0: 上期我们说到呀，出租屋已经被搬空了，但是租房的夏小妹却一直没有出现。本来以为这条线索也要中断，可是呢，无意间警方却了解到了一个细节。这个发现让警方意识到，这间出租屋中似乎还藏着其他的秘密。原来呢，警方了解到夏小妹在八月底的时候补办了一张二代身份证，九月九号的时候身份证却被人签收了，这邮件。就是寄到出租屋的。如果说9月4号以后再也没有人见过夏小妹，那么这个签收邮件的人会是谁呀、啊？是夏小妹本人呢，还是另有其人呢？警方通过整合之前所搜集到的所有线索，梳理出了夏小妹失踪的时间脉络。2016年9月4日晚上，夏小妹和男友鲍某分手后，从出租屋出来之后，鲍某是最后一个见过夏小妹的人。五天后，也就是9月9日，夏小妹的身份证邮件被人签收了，收件人身份不详。9月17日，夏妈妈最后一次联系上了夏小妹，但是只有短信，没有通话。母女短信约定国庆麻城见，也就是9月17日之后的夏小妹的电话便再也无法接通了，夏小妹的所有社会活动轨迹全部中断。10月1日，夏家人从河北返回麻城，未等女儿回家的夏家人随即报警了。通过梳理夏小妹失踪的时间脉络，办案民警再次的将嫌疑目标锁定在了男友鲍某身上。因为呢，鲍某的一面之词并不能打消民警的质疑。在每一个刑警的心里，他们只相信证据。接下来的，对夏小妹名下的银行账户进行排查之后，警方又发现了： 2016年9月4日晚上11点多，夏小妹和鲍某走出某银行自动取款机前呢。这夏小妹通过自动取款机向自己的账户存入了三千块钱。9月5日上午十点，夏小妹男友鲍某，他独自一人拿着夏小妹的银行卡去自动取款机取走了两万块钱。之后，从所有取钱的监控视频中均没有发现夏小妹的身影，都是鲍某独自一人去取的钱。这还不算， 9月5日当天，鲍某便从二手车市场购买了一辆二手小轿车。问题来了。在民警第一次对鲍某进行询问的时候，鲍某啊，他刻意的隐瞒了取钱买车的事儿。很难想象啊，在两个人已经分手之后了，都，那夏小妹还会出钱给鲍某买车？还真这样的话，他能分手？更何况，鲍某取走的这笔钱是夏家人还没有来得及还的那笔彩礼钱。这个鲍某的身上一定还隐藏着更大的秘密。于是，警方直接给鲍某打电话。让他到公安局接受询问。第二天，鲍某就来到了麻城公安局，但是啊，他没有料到啊，刚一迈进公安局大门呢，就被直接的带进了询问室。面对警方的询问，鲍某承受着巨大的心理压力，于是呢，他向警方讲述了他与夏小妹之间的感情纠葛，但是对自己取走夏小妹的存款和自己买车的事儿，依然是只字不提。不过呢，凭经验。审讯进展到这里了啊，警方基本上可以断定夏小妹的失踪跟鲍某有着很大的关系的。那么，这个鲍某他究竟对夏小妹做了什么呀？分手之后，夏小妹现在又身处何处呢？就在双方交锋到最关键的时刻，两位主审民警通过简短的交流，意识到了鲍某身上的疑点那是越来越多。于是，经验丰富的老刑警决定给他戴上手铐。戴上手铐之后，警方再次询问鲍某这夏小妹的去向。可是呢，鲍某还是装糊涂。他表示了，分手之后回到出租屋里拆空调啊，曾经当着房东的面给夏小妹打过电话、啊、电话还是通的啊，只是没有人接。办案民警说了一句话：“鬼才能接你的电话吧？”此时鲍某彻底愣住了。办案民警又重复了一句：“哼，只有鬼才能接你的电话，你还想狡辩吗？”之后的鲍某就一直沉默不语，这样的沉默一直持续了很长时间。沉默过后的鲍某突然的嚎啕大哭起来，平静之下，鲍某向警方交代了自己杀害夏小妹、盗窃夏小妹存款，并且将夏小妹抛尸水库的犯罪事实。可是，对警方而言，鲍某的口供虽然很重要，但是本案的关键证据却是被害人夏小妹的尸体。根据鲍某供述的情况，警方押解着犯罪嫌疑人来到他所说的抛尸地点。今年的夏天呢、啊，这麻城市曾经遭遇过一场特大的洪水袭击，很多小水塘都因此积水变成了小湖，啊、面积特别大，所以啊，打捞起来特别麻烦。警方在现场临时决定了改变方案，嗯、啊，乘船去打捞尸体。然而，啊，民警一天的打捞却毫无所获，是警方打捞的位置有误呢？还是犯罪嫌疑人提供的情况不实啊！第二天，一支更专业的打捞队伍来到了抛尸现场。这下、啊、终于的，在专业打捞团队的帮助下，警方成功的在水库中打捞起了用遮阳布包裹的夏小妹的尸体。经过法医检验呢，发现了这死者符合生前窒息死亡，然后又抛尸到水里的现象特征。啊，原本一对相爱的恋人，最终他为何会走向阴阳相隔的境地、啊？他们之间究竟发生了什么呀？接下来啊，我们就一起见证一下夏小妹和鲍某的爱恨情仇。2016年的年初的，就在夏小妹回到麻城的时候，两人通过手机社交软件结识。交往初期的夏小妹对鲍某隐瞒了自己的真实姓名和年龄，还有婚史。夏小妹对鲍某说：“她是1987年的，比鲍某大三岁。”哎，这个年龄差距啊，还是在鲍某的接受范围之内的。但是呢，实际情况就是夏小妹比他大六岁，是1984年出生的，啊，这就大大超出了鲍某的接受范围了。虽然呢被夏小妹欺骗，但是出于对夏小妹的喜欢嘛，鲍某没有提出分手的。然而呢。在日后的相处中，鲍某又发现了夏小妹和自己想象中的不太一样。在一次去接夏小妹学车回家的时候啊，鲍某撞见了自己不想看的一幕。去驾校之前，鲍某没有给夏小妹打电话，可是到了那里之后，鲍某却亲眼看到自己的女友上了别的男人的车。还要看到这一幕之后，鲍某心中怒火中烧啊。事后，夏小妹承认自己和别的男人有不正当的关系，并且。不止一次了，哎，呀，这是大事儿啊！啊，由于家人反对鲍某和夏小妹在一起，他都和家人给闹翻了。可是呢，对夏小妹的付出却换来这样的事情，这实在让鲍某难以接受啊！鲍某又供述：， 2 0 1 6年9月3日晚上啊，夏小妹向他借用一万块钱，鲍某拿不出来那笔钱，但是又不想在女友面前表现出来。于是就在9月2号、3号晚上，趁着夏小妹洗澡的时候，从夏小妹手机里边通过微信分两次转了一万块钱到自己手机里边。9月4号，鲍某把这笔钱取出来借给了夏小妹啊。由于平时夏小妹比较粗心呢，她并没有发现自己的存款发生了变化。于是呢， 2 0 1 6年9月4日晚上，两人又一次出现在了取款机前。鲍某斜着身子，看到夏小妹将银行卡插入取款机内，输入密码。鲍某就此的记住了夏小妹的银行卡密码啊，还没来得及退还给王某的彩礼钱还在夏小妹的手上，所以啊，当看到银行卡上的余额还有四万多块钱，这鲍某突然就有了别的心思了。9月2号那天的鲍某在朋友那里试驾了一辆二手车，最近几天就要交付定金了。鲍某啊想找夏小妹借钱交定金，但是又不知道如何开口。两人回到出租屋之后，鲍某一直在思考如何向夏小妹张口借钱。看着夏小妹睡着的侧脸，鲍某心中觉得夏小妹美的不可方物，但是却又无论如何他都无法忘记夏小妹出轨的事情。想到这里啊，怒火中烧的鲍某开始不断的追问夏小妹，在他之前还有几个男人？鲍某质问夏小妹：“你凭什么和我交往之后还在外面乱搞啊？”夏小妹辩驳说。啊，你是我什么人呢？啊，你凭什么管我？并且狠狠地扇了鲍某一个耳光，也就是这些耳光，彻底摧毁了鲍某残存的理智。他开始动手和夏小妹厮打起来，直到发现夏小妹已经没有了呼吸，鲍某这才意识到自己闯下了大祸。可是呢，他并没有采取任何补救措施，反而在杀死夏小妹的第二天，却取走了夏小妹银行卡里的钱，交了二手车的定金。六日夜里，鲍某开车将夏小妹的尸体抛尸在水库里。事后呢，为了逃避警方的怀疑，他又用夏小妹的手机给自己发短信，伪造了和夏小妹的对话，又假扮夏小妹的语气和夏家人短信联系。案件至此，真相大白。2016年12月20日，犯罪嫌疑人鲍某因为涉嫌故意杀人罪、盗窃罪，被麻城市公安局移送到麻城市人民检察院审查起诉。那最后是怎么判的？尚文也不知道。不过啊，各位听友听尚文说了这么多起大案了，应该心里也有数了。那咱们就估摸一下吧。鲍某最后是会被判死缓呢，还是无期啊，还是死刑立即执行呢？好了，本期案件到此结束，咱们下期再见。